0: Toisin kuin kaikki varmastikin luuli, niin Susi-kysymys ei vieläkään Suomessa ratkennu. Susia ja ihmisiä podcastista jäi pois muun muassa tällainen lammas tarhurin näkökulma. Ja minäpä kävin tällaisen keskustelun nyt sitten Maija Suutarisen kanssa, joka pystyy kertomaan, että miltä tämä Susi-keskustelu näyttää ammattilaisen näkökulmasta ja minkälaiset ratkaisut hänen mielestään nyt sitten toimii ja mitkä ei. Kiinnostavaa tässä on se, että että näkökulma ei suinkaan ole mitenkään yksittäin tai selkeästi maalainen tai kaupunkilainen tai luonnonsuojelija tai tai eläintuottaja, vaan tässä ihmisessä on on vähän kaikkea. Tämä jakso on pikkasen lyhyempi kuin normaalisti, mutta jos tällaista lyhyempää tykkäät kuunnella, niin tässä sitä nyt sitten olisi. Pistäkää ihmeessä palautetta vaikkapa Instagramin kautta, sieltä meikäläisen löytää tunnuksella. T-Plexi. Varmaankin Shadow on bannattu niin kaikki tällaiset kauheudet niin metsästysaiheet ja pystyt on. Mutta pidemmättä puhetta. Maija Suutarinen. Kerro ihan alkuun nimesi ja minkälaisesta ammattitaustasta sä oot, sä oot tähän Lampurin rooliin tullut?
1: Mä oon Maija Suutarinen ja Tampereelta Pispalasta kotosin ja Erinäisten opintopolkujen ja moninaisten asiantuntijaroolien jälkeen niin kolmekymppisenä halusin muuttaa maalle ja miehen kanssa kerättiin kaupungista luumeja. Ostettiin pieni talo petäjävedeltä ja otettiin kolme kesälammasta ja päätettiin alkaa kasvattaa itsellemme ruokaa. Siitä se sitten lähti. M-
0: mitä sä käytännössä teit työksesi ennen tätä, tätä muutosta?
1: Mä tein töitä yritysten ympäristöasioiden parissa. Työskentelin erilaisissa yritysten ympäristöasioihin liittyvissä projekteissa.
0: Eli tämmöinen kestävä kehitys ja vastuullisuus ja ympäristö lienee siis aika lähellä sydäntä.
1: Kyllä. Mä aina on sanonut, että mä olen ollut varmaan jonkinasteinen ituhippi pitkän aikaa. Tuota, ihan niin kuin pienestä asti, että... Meillä kotona vaikka kaupungissa asuttiinkin, niin omakotitalossa kasvatettiin niiden ruokaa ja mulle on ollut kauhean tärkeää se, että, että mä oon tiennyt, että, että miten, miten kaikki niin kuin tuotetaan ja mistä se ruoka tulee, mitä me syödään ja millaisia päästöjä me elämässämme aiheutetaan ja kuinka me tätä palloa pidellään ja sitä siitä mä sitten päädyin opiskelemaan ja, ja siitä sitten päädyin töihin. Ja tuota, halusin niistä asioista ihmisten kanssa turista enemmänkin.
0: No, tämä on jonkunmoinen muutos kuitenkin sitten tosta, tota, yritysmaailmasta niin lammastarhuriksi. Niin oliko, mikä siinä oli motivaationa tehdä tämmöinen hyppy?
1: No varmaan se isoin motivaatio oli se, että että mä olisin halunnut olla kasvissyöjä, mutta mä oon tosi allerginen, ja sitten taas mä en halunnut ruokavaliooni täysin perustaa tuontiruoan varaan. Halusin olla kuitenkin niin kuin kotimaisen alkutuotannon varassa elelevä ihmisolento. Niin sit mä ajattelin, että on helpompi, helpompi tuottaa itse ja oikeasti tietää, se eläimen elämä alusta loppuun asti. Ja silloin, kun mä sen itse teen, niin sitten mä tiedän, että miten se elämä on mennyt. Ja jos mä en siihen pysty, niin sitten mun täytyy oikeasti miettiä, että mitä mä voin syödä. Ja se, että mieheni metsästää, niin sitten se metsästys taas on sit sellainen toinen, toinen keino hankkia, hankkia sitten se vähäliha, mitä meidän perhe tarvitsee. Sitä varten me muutettiin maalle.
0: No, mainitsit, että tämä on alkanut ihan muutamasta lampaasta, mutta käsittääkseni nyt teillä on jo ihan siis maatila, jossa lampaita kasvatetaan enemmänkin.
1: Joo, ihan muutamasta lampaasta se lähti ja nyt sitten edelleen siis tila on pieni, mutta on peltoja vuokrattu ja tehdään sitten kesällä eläimet laiduntaa, maisemahoitoalueita ja tota, sillä tavalla, että me vuokrataan eläimet niille maisemahoitoalueille, että itse, itse ei saada siis niistä niitä maisemahoitotukia niinkään, vaan että me vuokrataan eläimiä niitä alueita hoitamaan. Ja tota, on panostettu tuohon meidän eläinainekseen niin, että ne on semmoisia hyviä maisemanhoitajia, voivat hyvin siellä maisemanhoitoalueilla eivät tarvitse viljaa kasvaakseen, vaan, vaan oikeasti sitten pärjäilevät siellä vähän karummillakin alueilla ja, ja, ja tykkäävät sitten, siellä, siellä luonnossa liikkua ja me käydään sitten niitä siellä hoitamassa tai sit niin, että, että vuokraajat niitä siellä itse, itse hoitavat vähän alueesta riippuen. Mutta tosiaan kolmesta eläimestä on lähdetty liikenteeseen ja muutama vuosi sitten rakennettiin tota, uuslampolla ja sillä me sitten porskutellaan eteenpäin.
0: No... Voisi ajatella, että tässä su- suhtautuminen nyt tähän susikysymykseen on nyt mahdollisesti sit jollakin tavalla tässä muuttunut. Ainakin stereotypia nyt jotenkin sanoo, että, että kun asiaa kattelee kaupungista tai vähän kauempaa, niin, niin silloin siinä on tietty etäisyys. Ja sitten kun pääsee, pääsee tota asian ääreen siten, että se koskettaa ihan omaa arkea, niin monella sinä ajattelu muuttuu. Niin Onko näin käynyt sinulla?
1: Tavallaan ehkä isoimpana muutoksena on tullut se ymmärrys siitä, että edelleen mun mielestä susi kuuluu Suomen luontoon, sillä on todella tärkeä paikka meidän luonnossa, mutta siinä kohtaa, kun mikä tahansa peto alkaa ilmestyä ihmisten pihoihin tai eläinsuojiin sisälle, niin silloin tilanne on outo. Ja se, että meillä metsästetään esimerkiksi karhua ja ilvestä niin, että se kanta pidetään aisoissa, ja sellaisena, että se väistää ihmistä, niin mun mielestä on erikoista, että sitten niitä susivahinkoja me ei saada pidettyä aisoissa, kun siis susille sallitaan tällaiset pihaviarailut, ja pahimmillaan tosiaan vierailut ihan eläinsuojissa sisällä. Ja se, että että on mahdollista tarjota vaihtoehdoksi esimerkiksi petoaitoja, mutta tota, tänäkin syksynä on huomattu, että se petoaita ei ole mitenkään autuaksi tekevä asia. Petoaita on hyvä vaihtoehto, mutta petoaita myös lisää aivan järjettömästi työmäärää tilalla. Petoaidan tarvikkeet kyllä saa valtiolta kompensoimaan sitä petouhkaa, mutta ensinnäkin sen asentaminen on kallista ja sen toimintakuntoisena pitäminen on iso työ, joka vaatii helposti sellaisen työpanoksen, mitä tiloilta ei löydy. Ja sitten se, että kun se sinänsä ei tuota yhtään mitään se työpanos, koska... Tilojen, työ, niin kuin, tilojen henkilöstöhän mitotetaan sen mukaan ihan niin missä tahansa yrityksessä, niin se henkilöstö mitotetaan sen mukaan, että se henkilökunta tuottaa jotain sillä työllänsä. Niin sehän ei tuota mitään, se työ, että joku ajaa sen petoaidan alta ruohoon nurin, että siellä varmasti sähkö johtuu kunnolla siellä aidassa. Ja ja se, että sitä työtä ei kukaan myöskään maksa.
0: Se, se varmaan on se isoin, isoin haaste tossa, että, että ikään kuin logiikka tulee sitä kautta, että vahinkojen torjuminen sinällään on kyllä niin kuin liikettavallisesti järkevää, mutta että ihan niin sanoit, niin se vahinkojen torjuminen pitää maksaa sen liiketoiminnan tuloksilla, ja se vahinkojen torjuminen itsessään ei sitä tulosta lisää.
1: Näin juuri, ja se, että kun... Kun kuitenkin puhutaan maataloudesta, joka kaikkialla maailmassa on tuettua vähän sillain, ei kuitenkaan ihan markkinatalouden lainalaisuuksien mukaisesti toimivaa yritystoimintaa, niin siinä kohtaa kaikki ylimääräiset asiat on, on, niin kuin, ne on valtavia verrattuna sellaisiin yritystoimintaan, tai sellaiseen yritystoimintaan, jossa tavallaan se asiakas on se maksaja.
0: Aivan. Miten sä kuvaisit nyt sitten jotenkin ihan vaikka omia, omia tunteita siihen liittyen, että, että tätä keskustelua nyt niin kuin kuitenkin käydään aika, aika vahvalla äänensävyillä ja vahvoilla väitteillä esimerkiksi nyt siitä sitten, että, että mitä esimerkiksi... Tai, tai lampureiden tässä tapauksessa nyt sitten pitäisi tehdä, niin, niin mitä tunteita tämä keskustelu on sulle itselle herättänyt?
1: Mun mielestä on hirveän surullista, että niin se tärkein asia tässä hukkuu siihen äärilaidoista huutamiseen. Siihen, että, että huudetaan, että helppohan sieltä kaupungista on huudella, tai huudetaan, että... että te vaan haluatte tappaa kaikki, kun oikeasti se ongelma on siinä, että meillä ei selvästi nyt järjestelmä toimi. Meillä pitäisi olla systeemi siihen, meidän pitäisi pystyä käymään avoin keskustelu siitä, miten tämä tilanne hoidetaan. Ja niin kauan, kun mediassa sitä asiaa ei keskustella, niin kauan, kun poliitikot pönkittää omaa olemassaoloaan ja, ja kerää äänestäjiä sillä että, että nostelevat jompaa kumpaa huuto-osapuolta voimakkaammin esille, niin me ei saada tätä asiaa hoidettua. Ja niin kauan ne ihmiset, joiden pihoissa ne sudet käy, ne, ne ihmiset, joiden karjaa ne sudet käy syömässä, niin niin kauan ne ihmiset on oikeasti kusessa ja se asia ei etene yhtään mihinkään. Ja se mua ärsyttää, että sillä turhalla huutamisella Tämä asia ei etene ja tämä vaan venyy ja venyy. Mä oon nyt tosi vähän aikaa vasta tämän asian kanssa elänyt, mä oon asunut maalla vasta kymmenen vuotta. Ja tätä on kuitenkin vatvottu ihan tasan yhtä kauan ja tämä huuto on jatkunut ihan tasan yhtä kauan. Ja samat kansanedustajat suurin piirtein molemmilla puolilla ihan yhtä kauan on nostellut tätä asiaa esille. Ja silti tämä ei etene mihinkään. Aivan varmasti viimeisen parin vuoden aikana on tullut enemmän vahinkoja, ja nythän näitä selvityksiä on tehty, ja odottelen kovasti tuloksia, että mikä se tilanne on. Mutta se, että mun mielestä on niin kuin surullista, että sitä viranomaistyötä ei saada niin kuin etenemään, että me ei saada poikkeuslupia silloin, kun oikeasti pitäisi toimia. Me ei saada karkotuspäätöksiä silloin, kun pitäisi toimia. Ja ne ihmiset, joiden tiloilla petoaidoista suojaustoimista huolimatta ne pedot vierailee säännöllisesti, niin mun mielestä on, on tosi surullista, että ne ihmiset joutuu elämään semmoisen tilanteen keskellä.
0: Tämä on helppo ymmärtää. Näin, näin varmasti on. Tuota Onko jotain, mitä sä toivoisit, että ihmiset tietäisivät vaikkapa nyt sit tästä talouden realiteeteista, että kun tässä niitä ratkaisuja nyt sitten ehdotellaan ja, ja tota, mietitään, niin onko jotain sellaista, mikä, mikä toivoisit olevan niin kuin yleisemmin tiedossa siitä, että millaista työtä tämä
1: Joo, siis tota, kaikkihan aina, aina, siis mä kuuluin itse siihen joukkueeseen, joka, joka tota, sanoi, että maataloushan on varmaan tosi kivaa, kun saa tukiaisia niin sikana. Että tuota, mukavahan se on siinä pellon laidalla kesää viettää ja ihmetellä ja katsella, kun kaura kasvaa. Ja tuota, no joo, nyt sitten kun itse tässä, tässä tuottaa ja ihmettelee sitä, että, että tuota, tuota, millaista se tuottaminen oikeasti on, niin, niin se, että maataloustukijärjestelmä, se mistä se on alkanut, niin... niin, niin tuota, Maailmantalous on todella mielenkiintoinen juttu, mutta se, että ne tukimäärät kuitenkin, tämmöisiä niin keskikokoisia suomalaisia tiloja koskettavat tukimäärät, ne on kuitenkin niin pieniä, että tota, sitä vauhtia, mitä meillä niin kuin nousee, ihan siis ne tuotantoon käytettävät kustannukset, niin ei ne tuet ees välttämättä kattaa niitä kustannuksia. Ja sitten siihen kuitenkin, että no, ne tuethan tulee tiloille sitä varten, että tilat tuottaisivat siellä alkutuotannossa, niin tuottaisivat raaka-ainetta elintarviketeollisuudelle ja sitä varten kuluttajat saavat sitten ruokaa. Niin se on aika rajua, että, että jos sä ostat vaikka tuommoisen rotukoiran vähän tonnilla, niin sillä hinnalla niin tuota, teurastamo ostaa tilalliselta kymmenen lammasta.
0: Eli tuommoinen tietty taloudellinen realiteetti tuossa niinku on, on aika niukka.
1: Joo, ja se, että, että kun, miten me niinku käytetään, keskustellaan nyt vaikka rotukoiran kasvattamisesta ja metsästyskoiran kasvattamisesta ja pentuehinnasta ja, ja, ja siitä työstä, mitä vaatii, niin sitten meillä on kuitenkin se jokainen meistä syö. Ja kaikkien meidän täytyy syödä. Syödään me sitten kasvisruokaa tai, tai ollaan me sekasyöjiä. Mutta se, että se ruoantuotanto on aika tärkeää, niin silti ruoantuottajat, se tuottajien tuottama raaka-aine on aina niin hirvittävän paljon halvempaa kuin mikään muu, mitä tässä maailmassa tuotetaan. Se, että, että tota, jos lasketaan vaikka että tommosesta Yhdestä eläimestä, niin siitä tulee 18-20 kiloa luullista lihaa. Ja siitä sitten teurastamo maksaa tuommoisen alle 5 euroa kilo. Niin, niin siinä se on sen yhden eläimen rahallinen arvo.
0: Usein ehdotetaan nyt sit tosiaan näiden aitojen lisäksi ratkaisuksi myöskin erilaisia laidunnustoimenpiteitä tai vaikka nyt sit, sit koiria, niin miltä, miltä tällaiset ehdotukset nyt sitten käytännön näkökulmasta kuulostaa?
1: No meidän tilalla on kaksi laumanvartijakoiraa. Laumanvartijat on aivan järjettömän hyviä silloin, kun niille voidaan tarjota niille soveltuvat ympäristöt siihen laidunnukseen tai siihen käyttöön. Laumanvartiakoirat on kauhean tehokkaita omalla alueellansa toimiessaan, oman laumansa kanssa toimiessaan. Mutta ammattikarjatiloilla niitä erilaisia laumoja, mitä laidunnetaan, on aina paljon. Jolloin silloin niitä eri laumoja kohtaan täytyisi olla niitä koiriakin sitten tosi paljon. Ja se, että kun meillä Suomessa on kuitenkin tuo iloinen asia, jota talveksi kutsutaan, niin siinä on aika kova kustannus verrattuna esimerkiksi Etelä-Euroopan maihin, ihan jo pelkästään niiden koirien ylläpito ja koirien hyvinvointi silloin sen sen pitkän talven aikana. Esimerkiksi meidän koirat on italialaista alkuperää, ja siellä... Se talvikausi on huomattavasti lyhyempi ja siellä ne koirat liikkuu laumojen mukana, mukana tuota, vuoristossa laitumilla pitkän, pitkän laidunkauden. Mutta siellä laidunnettavat alueita huomattavasti suurempia kuin Suomessa. Meillä eläimet jaetaan paljon pienempiin laiduryhmiin. Meillä on joka miehen oikeus, jolloin ne eläimet aidataan sinne laitumille. Ja taas ne eläinten laidun aidat on huomattavasti kevyempiä, koska laidun eläimet pysyy paljon kevyemmissä aidoissa. Jotta taas voidaan olla varmoja, että ne laumanvartijat pysyy siellä, niin sitten tarvitaan vähän järeemmät aidat. Ja sitten meillä on se tosiaan se joka miehen oikeus on semmoinen mukava juttu, mikä pitää muistaa, että kun se on aina ihmisten vähän vaikea muistaa, että jos on joku alue, Aidattu, laidun eläimille, niin sinne ei pitäisi sitten ihmisten mennä hippastelemaan, ellei erikseen ole lupaa siihen saanut. Niin se, että, että meilläkin on laidun alueilla kyltit, että täällä laiduntaa, lampaita, pääsy, kielletty, niin silti sieltä aina löytyy joku iloinen retkeilijä tai, tai muuten vaan ulkoilija. Ja jos sitten siinä laidun ryhmässä sattuukin olemaan laumanvartiakoirat niin tota, vahinkoja voi sattua. Ja se, se on vaan haaste meillä Suomessa, että, että kun alueet on pieniä, ne ei ole yhtenäisiä. Öö, tilusrakenne on jo sellainen, että meillä on pieniä peltoplanteja pitkin poikin. Niin, tota, koira ei vaan joka paikkaan sovi ja yksi koira ei yhdessä ryhmässä tee mitään. Ei se sen koira hyvinvoinnin kannaltakaan ole oikein. Ne jakaa keskenänsä työvuoroja, niillä pitää olla siihen mahdollisuus. Koirankin pitää päästä lepäämään välillä. Niin sitä varten meillä täytyy olla, niitä pitäisi olla tosi paljon.
0: Voisiko tämän tiivistää nyt jotenkin siten, että tämä on kyllä niin monimutkainen ongelma, että, että siihen ei kannata esittää jotenkin liian helppoja ratkaisuja ainakaan kuvitellen, että, että tämä ongelma tuosta vaan ratkeisi. Ehkäpä se olisi jo ratkaistu, jos näin olisi.
1: Se on ihan just niin.
0: Tämä jakso oli tässä. Jos Susi-keskustelu vähän tähän samaan äänensävyyn tähän teemaan kiinnostaa, niin kipassepa ihmeessä kuuntelemaan Yle-Areenasta susia ja ihmisiä podcast. Rohkaisempa liittymään myöskin Facebookissa sellaiseen ryhmään kuin Blood Origins Finland. Ja englanninkielisestä nimestä huolimatta, niin aivan suomenkielistä metsästyskeskustelua on siellä tarjolla ja, ja poikkeuksellisen hyvää. Meininki. Siellä ei huudeta, eikä välilläkin olla, mutta ei paljon. Blood Origins Finland.